0: allora senza indugio passiamo subito alla lettura di prima corinzi capitolo 11 dal verso 23 ci rinfreschiamo un pochino il ricordo dell'istituzione della cena del signore fatta attraverso la rivelazione di uno che non era presente quando fu istituita ma ne ricevette una perfetta rivelazione che è l'apostolo paolo prima corinzi 11 verso 23 leggeremo fino al verso 32 poiché io ho ricevuto dal signore ciò che vi ho anche trasmesso che il signore gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse prendete mangiate questo è il mio corpo che è spezzato per voi fate questo in memoria di me parimenti dopo avere cenato prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me poiché ogni volta che mangiate di questo pane bevete di questo calice voi annunziate la morte del signore finché egli venga e ogni giorno che passa lui sta avvicinando il rapimento perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore ora ognuno esamini se stesso non gli altri perché è più facile esaminare gli altri Oggi esaminiamo noi stessi in relazione al Signore. Ora ognuno esamini se stesso. E così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore, ma siccome noi lo discerniamo, per questa ragione fra voi vi sono infermi malati e molti muoiono ma se discerniamo ci saranno guariti gli infermi si alzeranno dal letto e i moribondi risuscitano perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati ma quando siamo giudicati siamo corretti dal signore affinché non siamo condannati col mondo questa è la scrittura ricordiamo cosa abbiamo detto l'ultima volta 29 novembre oggi 31 domani inizia un nuovo mese già il primo mese dell'anno se n'è andato di cosa ci ci ha parlato il signore allora il vostro cuore non sia turbato ve lo ricordate Che abbiamo parlato di Giovanni 14 e abbiamo parlato anche che stiamo vivendo tempi difficili, cosa che poi ci è stata confermata nella parola rema, in attesa dell'alba di un nuovo giorno, quindi significa siamo ancora nella notte, però in attesa dell'alba di un nuovo giorno. Io voglio rivedere solamente Giovanni 14, i primi tre versi. il vostro cuore non sia turbato perché perché conosciamo la fine perché uno che non conosce la fine è turbato credete in dio e credete anche in me nella casa del padre mio ci sono molte dimore se no ve lo avrei detto io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto ritornerò personalmente lui ritorna e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi il più grande desiderio del nostro signore gesù non è solo averci salvato, ma volere stare con noi per tutta l'eternità, affinché dove sono io siate anche voi. Questo è il desiderio dello sposo nei confronti della sposa. Andiamo al tema di oggi la presenza e oggi vogliamo salire di livello nella presenza e spiegheremo questo vi voglio ricordare 6 dicembre abbiamo predicato sul mantello di giuseppe ve lo ricordate il manto dell'integrità e una delle cose che abbiamo detto è che c'è differenza tra potenza e presenza. E Abbiamo detto che la potenza è ciò che Dio fa, ma la presenza è ciò che Dio è. E Dio si rivelò al profeta Elia, e proiettiamo prima Re 19 dal verso 11, un uomo che poi leggeremo pure il verso che era abituato alla presenza perché lui diceva alla cui presenza io sto e Dio si rivela in una maniera nuova, ognuno dica la rivelazione progressiva e Dio si rivela al profeta e gli dice e Dio gli disse esci E fermati sul monte davanti all'Eterno. Esci e per alcuni oggi è un giorno di uscire da una condizione. Elia doveva uscire da una condizione e tu esci da ogni condizione negativa attraverso rivelazione. E di oggi si rivela fermati sul monte davanti all'eterno quindi c'era la presenza davanti all'eterno ed ecco passava l'eterno quindi parliamo chiaramente che c'è la presenza un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'eterno ma l'eterno non era nel vento cioè notate cosa dice davanti all'eterno succedevano cose ma non era l'espressione di chi lui è questa è un'espressione di quello che lui fa dopo il vento un terremoto ma l'eterno non era nel terremoto dopo il terremoto un fuoco ma l'eterno non era nel fuoco dopo il fuoco una voce ognuno dica una voce com'era questa voce? come un dolce sussurro fermati un attimo per ascoltare un sussurro devi fare silenzio Dio non parla nel chiasso Dio parla nel silenzio una voce come un dolce sussurro come udì questo Elia si coperse la faccia col mantello uscì e si fermò all'ingresso della caverna cosa gli aveva detto la prima cosa che gli aveva detto Dio esci la potenza non l'ha fatto uscire ma la voce l'ha fatto uscire io ho scoperto il valore e l'importanza della voce e l'ho condivisa lunedì con lo staff perché tu sai che Dio è onnipotente può fare ogni cosa però quando c'è stato questo attacco forte anche sullo staff apostolico sulla leadership della Chiesa in quel momento hai bisogno di udire la voce perché è l'unica che ti può tranquillizzare in quel momento quello che ha valore più di qualsiasi altra cosa è la voce neanche la potenza ti potrebbe cambiare, calmare ma hai bisogno di ascoltare la voce e per la sua grazia ho ascoltato la voce perché gli eventi che stavano avvenendo erano come mazzate che ti arrivavano ma poi arriva la voce che ti rassicura e che mi ha anche rimproverato mi ha detto più di quanto ami tu i miei figli li amo io quindi non mi supplicare come se io non volessi farlo io lo voglio fare stai tranquillo è arrivata la voce e la voce ti fa uscire fuori da certe situazioni e quanto ho apprezzato quella voce avrei dato qualsiasi cosa pur di sentire quella voce ed Elia fa questa esperienza è la voce che gli parla che fai qui Elia la voce ti riporta nel proposito gli eventi della vita ti vogliono fare rifugiare in una grotta in una caverna dove cerchi rifugio dove cerchi di nasconderti di fronte alle tempeste che arrivano nella tua vita ma poi arriva la voce e ti riporta nel proposito ti incoraggia ti dice che il proposito è conservato per te tu sei nato per un proposito e che sei qui sulla terra per adempiere il suo proposito divino. Manifestazione della potenza, ma l'Eterno non era nelle manifestazioni di potenza. C'è differenza tra potenza e presenza. E lì ascoltò la voce. E lui era consapevole della presenza perché non era uno che non era abituato alla presenza leggiamo prima il re 18,15 dove elias si esprime così proprio nel capitolo precedente quando lui combatté contro acab e disse non pioverà se non lo dico io come l'ha giustificato questa sua fermezza come è vero che vive l'eterno degli eserciti e qui lo chiama l'eterno degli eserciti quando è che Dio si fa chiamare l'eterno degli eserciti? quando ci aiuta in battaglia quando tu hai una battaglia lui diventa l'eterno degli eserciti quando hai bisogno di affetto lui diventa un padre affettuoso ma quando sei in battaglia e sei in guerra lui è l'eterno degli eserciti alla cui presenza io sto ma anche l'uomo che conosceva la presenza si era nascosto in una grotta come dire che le esperienze del passato non possono aiutarti al presente senza una fresca esperienza con Dio non basta quello che hai vissuto nel passato è passato ha bisogno della fresca esperienza presente del Signore. Quindi per concludere questa piccola cosa che era un riepilogo, la potenza è ciò che Dio fa, ma la presenza è ciò che Dio è. A volte abbiamo bisogno che Lui faccia qualcosa, ma soprattutto abbiamo bisogno di entrare in una relazione di intimità con Lui, conoscendolo. Ed è per questo che oggi tratteremo dei tre livelli della presenza di Dio nei figli di Dio. Perché sto facendo questa sottolineatura? Perché Dio è onnipresente ed è onnipresente è una caratteristica della Deità. Dio è presente in ogni luogo, ma non manifesta in ogni luogo la sua presenza. Davide lo dipinse in questo modo l'onnipresenza di Dio. Lo troviamo nel Salmo 139 verso 7. Davide disse dove mi potrei nascondere che tu non mi vedi? Non c'è nessuna possibilità. Eppure torneremo poi su Adamo che invece si nasconde. Se uno si nasconde è perché non sa che lui è onnipresente. Quindi Adamo, quando è caduto, ha perso la consapevolezza di chi è Dio. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? E poi continua Davide, dice, dovunque vado praticamente tu ci sei sempre sta parlando dell'onnipresenza di Dio. L'onnipresenza di Dio è uno degli attributi di Dio. Dio è così. Ma la caduta di Adamo, quale presenza gli ha fatto perdere? Quale presenza è stata rimossa? Andiamola a vedere in Genesi 3, verso 8. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino sulla brezza del giorno. Fermati un attimo, udirono con le orecchie spirituali o udirono con le orecchie fisiche? Fisiche. Quindi questa era una presenza manifestata perché la percepivano con i sensi naturali. Voi sapete che la parola voce qui non è voce, è suono. Quindi l'Eterno camminava, non ha parlato, stava passeggiando. Ma quando Dio si muove e passeggia, emette armonia, perché suono è armonia. E quando Adamo che era caduto nella disarmonia con Dio, ribellandosi, viene a contatto con il suono dell'Eterno che passeggia con l'armonia di Dio, si trova in imbarazzo. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla faccia dell'Eterno di Dio fra gli alberi del giardino. Non ho sbagliato a leggere il testo originale ebraico la parola presenza è panim e panim significa faccia e questo ha un significato importante perché quando tu hai problemi con una persona non vuoi vedere la sua faccia quando ti li metti a confrontarsi faccia a faccia due persone, dice ti voglio parlare faccia a faccia, se una persona si trova in imbarazzo e perché ha sbagliato qualcosa, non vuole avere il confronto. Ricordatevi sempre, i demoni non vogliono essere mai confrontati perché sanno di avere torto sempre. <ride> Ma chi vive nella luce non ha paura di essere confrontato. Adamo e sua moglie si nascosero. Io dico sempre il peccato rende scemi. Perché chi ti nasconde davanti a colui che è onnipresente, come Tammuz. Infatti Davide disse: "Ma dove me ne devo andare? Dove mi voglio nascondere?" lui è dovunque, ma questa non era una presenza qualsiasi, era una presenza tangibile, era una presenza manifestata. Quando parliamo di manifestazione della presenza stiamo dicendo qualcosa della presenza che cade sotto i nostri sensi naturali ed è percepibile dai sensi naturali quindi o lo vedi o lo senti, i tuoi sensi percepiscono. Quindi oggi dovremmo fare la differenza, ma prima di fare questo parliamo di quello che succede quando una persona si allontana dalla presenza, comincia un processo negativo di distruzione. Questo è successo a Caino. Perché Caino non solo uccise suo fratello, l'errore più grande che poté fare è che si allontanò dalla presenza. E il peccato genera questo. Leggiamolo in Genesi 4,16. Allora Caino si allontanò dalla presenza dell'Eterno e dimorò nel paese di Nod, a est di Eden e voi sapete che purtroppo le cose non andarono molto bene per Caino perché quando ci allontaniamo dalla presenza ci sviamo dalla presenza le cose cominciano ad andare di male in peggio perché solo nella presenza c'è quello di cui abbiamo bisogno non lontano dalla sua presenza cerchiamo di capire oggi qualcosa di importante quanti tipi di presenza ci sono c'è l'onnipresenza che è per tutti tutto l'universo non può contenere la sua presenza ma ci sono tre tipi di presenza per i figli di dio E il primo tipo di presenza noi lo riceviamo quando nasciamo di nuovo. Quando siamo nati di nuovo abbiamo avuto una percezione della sua presenza che non avevamo mai avuto. Questa presenza si chiama presenza permanente e avvolge tutta la nuova creazione quando diventiamo nuova creazione o siamo divenuti nuova creazione abbiamo accesso a questa presenza a cui non hanno accesso le persone del mondo c'è un secondo tipo di presenza che si chiama presenza manifestata o rivelata e che la presenza tangibile che possono avere attivata tutti i figli di Dio, ma avviene attraverso la fede, attraverso la preghiera, il digiuno, lo studio della parola, la lettura della parola o esercitandosi nella presenza di Dio, a sapere stare nella presenza. Questo è il secondo livello. Si chiama manifestata perché quando siamo in questa presenza siamo equipaggiati a, ad avere manifestazioni dello Spirito. Manifestazioni sono cose che si manifestano tangibilmente per la potenza dello Spirito. Sono i doni o manifestazioni dello Spirito. E il terzo tipo di presenza è la presenza trasformatrice o di risurrezione ora le tratteremo una per una e vi do anche i riferimenti scritturali su questo prendiamo subito sulla presenza spirituale che è una presenza la prima è una presenza spirituale permanente e costante che non può essere tolta e Matteo 28 20 nel grande mandato Gesù ci fa una promessa di quale presenza sta parlando quando ha detto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente sta parlando ai credenti sta parlando ai discepoli sta parlando ai nati di nuovo e sta parlando di questa presenza permanente e costante che solo chi è nato di nuovo può percepire perché quando nasci di nuovo ti vengono ridati di nuovi sensi spirituali questa presenza è percepibile solo con i sensi spirituali insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato ed ecco io sono con voi cos'è questo la presenza io sono con voi tutti i giorni è costante non dipende da come ti senti tu questa presenza avvolge tutta la nuova creazione sempre è stabile è costante fino alla fine dell'età presente dove entreremo in un'altra presenza in un altro livello di presenza cerchiamo di spiegarlo con altre scritture tu hai accesso a questa presenza perché sei in lui è impossibile essere stati messi in lui e non avere questa presenza che se sei in lui sei in lui e se sei in lui hai la presenza Efesi 1:13-14. in lui anche voi ditelo in lui anche io ditelo di nuovo in lui anche voi dopo avere udito la parola della verità l'evangelo della vostra salvezza quindi Paolo cosa sta dicendo voi siete stati posti in lui dopo avere udito la parola della verità l'evangelo della vostra salvezza e avere creduto quindi ora siete in lui, siete stati sigillati con lo spirito della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, eccetera, eccetera. Quello che vogliamo sottolineare a questo tipo di presenza, accedi perché sei stato posto in lui. Quando siamo stati posti in lui? Seconda Corinzi 5,17, quando siamo nati di nuovo se dunque uno è in dove dillo dove sei dove sono dove sono in è una nuova creatura tutto ciò che pervade la nuova creazione è questo livello di presenza le cose vecchie adamiche della vecchia creazione sono passate dio ha abbandonato la vecchia creazione Non coincide più con le sue intenzioni originali e ha fatto una nuova creazione. Se gli piaceva la vecchia, non avrebbe fatto la nuova, ma ha abbandonato la vecchia per creare una nuova creazione. Tutte le cose vecchie sono passate e tutte le cose sono diventate nuove. E in questa nuova creazione c'è la presenza costante di cui Gesù disse sono con voi tutti i giorni. per il fatto che nello spirito sei una nuova creazione anche se non stai vivendo nel modo migliore questa presenza non ti viene mai tolta perché alcuni quando peccano dicono ma io sento pure la presenza di Dio e ti credo che senti la presenza di Dio perché quella è la presenza della nuova creazione ma non è un altro tipo di presenza che ora ci arriveremo Quindi per concludere questa è una presenza spirituale, la puoi percepire solo con i sensi spirituali. Difatti tu puoi stare in chiesa, tu senti la presenza di Dio con i tuoi sensi spirituali e quella accanto a te non sente niente. Perché è percepibile soggettivamente attraverso i sensi spirituali. Quindi ricordiamo questa è una presenza non tangibile ma permanente, generale che riguarda tutta la nuova creazione andiamo al secondo livello di presenza la presenza manifestata e vi do subito un verso molto importante Giovanni 14 verso 21 che ci subito ci introduce in questo nuovo livello di presenza guardate cosa sta dicendo Gesù chi ha i miei comandamenti naturalmente uno che ha i comandamenti è uno che conosce la scrittura conosce la verità conosce Dio no? l'ateo non ha i suoi comandamenti chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama fermati un attimo Dio non ama tutti? sì ma di che cosa sta parlando? non sta parlando dell'amore che Dio ha per noi sta parlando dell'amore che noi abbiamo per Dio è la risposta nostra al suo amore e chi mi ama sarà amato dal padre mio e io lo amerò e mi e mi manifesterò a lui allora il primo tipo di presenza è una presenza spirituale questo secondo tipo di presenza è una presenza manifestata questa parola enfanizzo la parola mani- mi manifesterò nel greco è enfanizzo che significa presentarsi alla vista di un altro manifestarsi a qualcuno rendersi visibile tangibile alla vista di un'altra persona in altri termini è come se gesù avesse detto se voi adempite queste condizioni mi vedrete mi manifesterò. Cadrà sotto i vostri sensi la mia presenza. Ecco perché si chiama presenza manifestata, perché Gesù disse io mi manifesterò. Ora andiamo a Esodo 33:14 perché Dio aveva fatto costruire un tabernacolo. Per dimorare in sé, insieme al popolo non è che poi, dopo che è successo quello che è successo, gli ha detto: Ora tabernacolo lo to- togliete. No. Ora il popolo pecca, quando pecchiamo scendiamo di livello, sempre. Mosè discute con Dio perché Dio gli dice visto che mi hanno rifiutato mando un angelo perché non posso venire meno alla mia parola vi ho promesso che vi introduco nella terra promessa vi darò un angelo e lui vi introdurrà nella terra però io non vengo e Mosè dice no non ci sto io non mi muovo di qua se la tua presenza non viene ora ascoltatemi di quale presenza sta parlando Mosè lui vuole una presenza tangibile vuole una presenza manifestata ora lui Mosè lo sa che Dio è onnipresente ma lui vuole la presenza manifestata di Dio Ha detto se tu non vieni con la tua presenza manifesta io di qua non mi muovo e Dio gli risponde perché Dio ama che noi vogliamo salire di livello un altro si sarebbe accontentato e gli avrebbe detto ok mi mandi l'angelo va bene ci pigliamo l'angelo e partiamo no Mosè ha detto no va bene l'angelo ma io voglio te e se non vieni tu io di qua non mi muovo e quando Dio vede persone determinate che amano la sua presenza gli risponde così la mia presenza manifestata andrà con te e io ti darò riposo Dillo, la sua presenza manifesta, viene con me e lui mi dà riposo. Io ho una versione siciliana di questo. La mia presenza verrà con te e prenderò cura di tutte le camurrie che avrai durante il viaggio. Quindi, per quello che Gesù ha detto, significa che tu puoi avere la presenza come nuova creatura di primo livello, ma non significa che hai la manifestazione, perché la manifestazione è solo per gli ubbidienti. Ora vi chiedo di esaminare un'altra scrittura. Efesi 3:17 Paolo sta pregando per gli Efesi, sa che gli Efesi sono nati di nuovo, sono tutti ripieni di Spirito Santo. Ma sta facendo una preghiera particolare, ma non la sta facendo per i non credenti, la sta facendo per i credenti. E perché cosa sta pregando? Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. Ascoltate, non sta pregando che loro siano in Cristo, sta pregando che Cristo sia il loro sono due cose diverse quando siamo in Cristo siamo nuova creazione loro sono già nuova creazione lui non sta pregando che diventano nuova creazione perché già lo sono lui sta pregando che Cristo dimori in loro per mezzo della fede e ora capiremo che significa dimorare che è un livello ancora più alto del manifestarsi perché tu puoi avere la manifestazione e non avere la dimora ma se hai la dimora hai le manifestazioni come avviene questo? per mezzo della fede cosa ci ha detto Gesù riguardo il dimorare grande capitolo 15 di Giovanni verso 4 dimorate in me come faccio io a dimorare in lui se sono in Cristo sono una nuova creazione e io dimorerò in voi Quindi significa, se c'è la condizione che voi dimorate in me, siete nati di nuovo, io posso venire a dimorare in voi. E come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vita, e così neanche voi se non dimorate in me. Ora non sta dicendo, sta dicendo che il frutto non è possibile senza dimorare la manifestazione può essere una cosa che avviene in un momento e poi finisce come se tu hai una visione, una visitazione, poi finisce ha un inizio e una fine, ma il dimorare non ha inizio né fine il dimorare significa che abitate sempre insieme il frutto non è invisibile il frutto è visibile disse Gesù l'albero si conosce dal frutto e se fosse invisibile non lo potresti riconoscere ecco perché parliamo di presenza tangibile di presenza manifestata perché il frutto è una manifestazione tu non puoi portare frutto senza dimorare in Cristo perché altrimenti produce lambrusca e non produce uva le lambrusche rappresentano ciò che l'uomo può fare nel naturale senza dimorare in cristo ma non puoi portare il frutto di cristo senza dimorare in cristo dio si aspettava uva e invece trovò lambrusche significa si aspettava qualcosa che fosse prodotto della comunione con lui e invece si è trovato cose che erano prodotto della loro abilità umana ma non era quello che voleva perché molti hanno carismi hanno capacità hanno talenti ma non sono frutto di quell'opera di dio nella loro vita capacità naturali non è la presenza manifesta che l'ha fatto quindi non hanno la presenza manifestata se non dimorano quando siamo in questo livello siamo pronti per avere le manifestazioni dello spirito difatti Paolo continua in Efesi 5 18 e dice siate ripieni di spirito cioè mantenetela questa condizione ora la presenza come nuova creazione è costante ma questo essere ripieni di spirito non è costante dipende da noi non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza ma siate ripieni di spirito questa è la condizione che permette la manifestazione dello spirito la presenza manifestata e la manifestazione dello spirito cade sotto i sensi se profetizzi senti con le tue orecchie se c'è una guarigione è verificabile nel tuo corpo sono manifestazioni andiamo al terzo livello su questo spenderemo più tempo il terzo livello della presenza continuiamo con giovanni 14 22 e vedremo la differenza che gesù ha detto mi manifesterò ora ha parlato di un altro livello giuda non l'iscariota gli disse signore come mai ti manifesterai a noi e non al mondo Gesù rispose e gli disse se uno mi ama osserverà la mia parola e il padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Ascoltate non sta dicendo mi manifesterò perché la manifestazione dura poco. Hai un sogno, una visione, una visitazione, ha un inizio e ha una fine. Ma qui Gesù sta parlando di un livello molto più alto. Il Padre lo amerà. E noi, io e il Padre, verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. dimorare presuppone frutto dimorare presuppone che dio fa le sue opere attraverso di te come lo faceva attraverso gesù perché se andiamo a vedere giovanni 14 10 e 11 vediamo che c'è una differenza tra il dimorare è la manifestazione, la manifestazione è un livello, ma dimorare ancora più in là. Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Ascoltate, di che cosa sta parlando Gesù? Della nostra relazione con Lui. Lui sta parlando della sua relazione col Padre, la nostra relazione con Lui deve essere come la sua relazione col Padre. E cosa sta dicendo? Io sono nel Padre e il Padre è in me. Sono due cose diverse, altrimenti avrebbe detto io sono nel Padre e basta le parole che vi dico non le dico da me stesso il padre che dimora in me è colui che fa le opere quindi dio dimorando in noi manifesta se stesso attraverso di noi non è la presenza della nuova nascita non è solo la presenza manifestata questa è una presenza superiore dove dio ha tutta la libertà in te di fare quello che vuole lui il padre fa le sue opere attraverso Gesù il padre non trovava nessuna resistenza perché Gesù era totalmente arreso totalmente ubbidiente e poi disse credetemi che io sono nel padre e che il padre è in me se no credetemi a motivo delle opere stesse in altri termini segni, prodigi, miracoli risurrezione guarigioni paralitici che si alzavano con Gesù lebrosi che guarivano ciechi che recuperavano la vista non erano resi possibile se il padre non dimorava in lui e lui ha detto non potete credere in me credete nelle opere perché queste opere testimoniano che lui vive in me che lui dimora in me Quando raggiungiamo questo livello molto alto è perché siamo sempre ripieni di spirito. Gesù fu ripieno di spirito al battesimo e mai lasciò la pienezza dello spirito perché lo spirito sempre riposava su di lui. Vi voglio fare vedere questa potenza io l'ho chiamato questa presenza il terzo livello di presenza l'ho chiamato presenza di risurrezione o di trasformazione perché quando questa presenza è manifestata ha effetti di risurrezione e di trasformazione andiamo a vedere numeri 17 che è successo che al solito c'erano quelli che non condividevano le scelte di dio c'era stata quelli che si lamentavano, che mormoravano, che si ribellavano. E Dio dice, ora vi do delle prove tangibili, tali che nessuno deve dubitare più delle mie scelte. E parla a Mosè. Tutti stanno dubitando di Aronne, ma perché è sua Aronne a essere il sommo sacerdote? E Dio risolve con una manifestazione tangibile poi l'eterno parlò a mosè dicendo parla ai figli di israele fatti dare da loro delle verghe una per ogni casa dei loro padri cioè dodici verghe da parte di tutti i loro principi secondo le case dei loro padri Scriverai il nome di ognuno sulla sua verga e scriverà il nome di Aaron sulla verga di levi Aaron era della tribù di levi poiché ci sarà una verga per ogni capo delle case dei loro padri una verga ogni tribù la verga della tribù di Levi era rappresentata da Aaron ed era scolpito il suo nome nella verga di modo che non ci potessero essere dubbi di chi erano le verghe ogni tribù aveva la verga e su quella di Levi Dio fece incidere il nome di Aaron. che succede Dio dice la metterai nella tenda di convegno davanti alla testimonianza l'arca la dovevano mettere nel luogo santissimo dove io mi incontro con voi vi ricordate dove che Dio si incontrava con Mosè e gli parlava? davanti al propiziatorio e gli fa mettere tutte le dodici verghe là proprio nel posto dove io mi incontro con voi e Dio parlava da lì, dove c'è la parola che viene da Dio, c'è sempre trasformazione. E guardate cosa dice, e avverrà che la verga dell'uomo che io scelgo fiorirà e farò cessare davanti a me i mormori che i figli di Israele contro di voi, vi toglierò, Qualsiasi motivazione per poter mormorare perché vi farò sapere esattamente qual è la mia volontà e la mia scelta. Così Mosè parlò ai figli di Israele, a tutti i loro principi, gli diedero una verga ciascuno, secondo le case dei loro padri, cioè dodici verge, la verga di Aaron era in mezzo alle loro verghe. Mosè quindi si mise, mise quelle verghe davanti all'Eterno, dove le mise? davanti alla presenza dell'Eterno nel luogo Santissimo nella tenda della testimonianza che succede in una notte in una notte una verga morta perché la verga è legno morto non è vivo risuscita e porta frutto e la manifestazione nella presenza di risurrezione, il più alto livello. E il giorno seguente, quanto passò? Una notte. Mosè entrò nella tenda della testimonianza ed ecco la verga di Aronne per la casa di Levi era fiorita. Aveva messo fiori fuori dai germogli, aveva fatto sbocciare dei fiori e aveva prodotto delle mandorle mature. significa questo accelerazione dove c'è questo tipo di presenza non vengono più rispettati i tempi naturali viene fatta un'accelerazione perché la sua presenza che arriva a questo livello è potenza di risurrezione le cose morte rivivono le cose sterili portano frutto Ascoltate, abbiamo letto stamattina Salmo 16, 10 e 11, Salmo messianico, perché se non comprendiamo il contesto, normalmente noi diciamo c'è gioia, stessità nella sua presenza, abbondanza di gioia nella sua presenza, ma ci dimentichiamo di che tipo di presenza parla. Andiamo a vedere il contesto è riferita a Gesù quando è stato seppellito perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione tu mi mostrerai il sentiero della vita c'è abbondanza di gioia alla tua presenza e alla tua destra vi sono delizie in eterno cos'è questa? la presenza della risurrezione Perché Gesù cosa ha detto? Tu non mi lascerai lì, manifesterai il più alto livello della tua presenza ed è la presenza di trasformazione, di risurrezione. Quindi, quando noi leggiamo il Salmo 16,11, dovremmo ricordarci che il livello più alto della presenza non è quella della nuova nascita. La presenza trasforma quando è il più alto livello di presenza, tu non sei più uguale dopo che ci sei stato. Vi do un altro esempio. Mosè sta con Dio sul monte Sinai, ma non si accorge che stando con Dio e parlando con Dio, la sua pelle diventa raggiante. Lui non lo sa più che un specchio la ma appena scende tutti dicono oh ma questo qua non si può guardare guarda guarda che che raggi che escono dalla sua pelle andiamolo a studiare in Esodo 34 verso 29 ora Mosè quando scese dal monte Sine scendendo dal monte Mosè aveva in mano le due tavole della testimonianza non sapeva che la pelle del suo volto era divenuta raggiante perché era stato a parlare con l'Eterno Qui siamo, lui è faccia a faccia con Dio, Dio gli parla, gli affida le tavole e Mosè non sa che il suo viso è diventato raggiante, lui non se ne accorge, se ne accorgono gli altri, è stato nella presenza più alta ed è stato trasformato. La sua pelle, perché parlava con l'Eterno, si è caricata di un'energia soprannaturale che metteva radiazioni insopportabili per la vista umana. E guardate che succede. Verso 33 come Mosè ebbe finito di parlare con loro mise un velo sul suo volto perché tutti dicevano non possiamo guardarti non possiamo resistere a questo splendore che viene dalla tua faccia per favore copriti non ce la facciamo e Mosè che era stato trasformato di fronte a uomini naturali che non erano a quel livello si è dovuto coprire però quando Mosè entrava davanti all'eterno per parlare con lui si toglieva il velo perché alla sua presenza i veli cadono, la rivelazione viene. Finché usciva fuori, uscendo fuori diceva ai figli di Israele ciò che era stato comandato, e i figli di Israele guardando la faccia di Mosè vedevano che la pelle di Mosè era raggiante. poi Mosè rimetteva il velo sul suo volto fino a quando entrava a parlare con l'Eterno. era un livello che loro non potevano sopportare e ha dovuto adattarsi al loro livello ma quando entrava nella presenza di Dio si toglieva il velo nella presenza di Dio i veli cadono dillo oggi cadono veli nella presenza di Dio e Dio ti fa vedere le cose con i suoi occhi allora, domenica prossima completeremo i mantelli. Parleremo dei mantelli di Gesù. E già si è cominciato a coprire fuori. allora qual era il desiderio de, di Dio siamo quasi alla conclusione ascoltate esodo 25 8 perché Dio ha voluto che si costruisse il tabernacolo mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro ascoltate qual è il desiderio di Dio Abitare in mezzo a noi io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo io vi dico una cosa è più forte il desiderio di Dio di abitare con noi che il nostro desiderio di abitare con lui è una sua iniziativa Sono andato a studiare nel testo originale ebraico le parole che vengono usate. Mi facciano un migdash, santuario, perché io abiti, shakan, in mezzo a loro. Significa, abitare significa stabilirsi per rimanere, dimorare, abitare, risiedere, avere lì la residenza. L'Amplified lo mette così in Italy, a costruire un santuario per me, affinché io possa dimorare in mezzo a loro. E Mosè che aveva capito il cuore di Dio disse, se la tua presenza manifesta non viene, noi non ci muoviamo da qui. Mosè aveva colto il desiderio di Dio di dimorare col suo popolo. E quando Dio era stanco di tutte le murmurazioni che facevano, di tutti i peccati che commettevano, e ha detto, basta, vi mando un angelo. Mosè è come se gli avesse ricordato, ma non ci hai fatto costruire il tabernacolo perché volevi stare con noi? Ora se tu non vieni con noi, noi non ce ne andiamo da qui. E Dio apprezzò così tanto e gli disse, la mia presenza andrà con te e io ti darò un riposo. ascoltate per riepilogare vi do un quadro semplice quanti ambienti aveva il tabernacolo tre ambienti fondamentali cortile tutti potevano accedere al cortile cosa c'era nel cortile l'altare dei sacrifici tutti potevano accedere a offrire sacrifici luogo santo luogo santo non tutti potevano accedere allora il cortile rappresenta la presenza di Dio sulla nuova creazione perché è attraverso il sacrificio che è venuta la nuova creazione la presenza costante dove tutti possono accedere come nuova creazione ma nel luogo santo potevano entrare solo i sacerdoti ma il sacerdote era uno che era consacrato per avere una relazione di intimità con Dio. Non tutti potevano entrare. è un altro livello. Ma poi c'era un altro livello ancora, il luogo santissimo. Quindi se possiamo paragonare il cortile alla presenza costante il luogo santo rappresenta la presenza manifesta ma il luogo santissimo rappresenta la presenza di risurrezione dove furono poste le verghe e sono risuscitate un legno morto da anni senza più vita riprende vita e porta frutto presenza di trasformazione quindi cortile, presenza costante, luogo santo, presenza manifesta, luogo santissimo. Ci poteva entrare solo il Sommo Sacerdote e solo una volta l'anno, presenza di trasformazione e di risurrezione. Ascoltate, non so se i fratelli riescono a perché questo non l'ho messo negli appunti. A mettere Filippesi 3, 10, 11. Non so se ce la fanno. Può essere che mentre. Io continuo a parlare, loro ce la faranno a metterlo. Perché dopo questo messaggio ho capito il grido di Paolo, Paolo apostolo, Paolo con un manto apostolico. Paolo, che è l'uomo che Dio ha usato per scrivere più di metà del Nuovo Testamento. Qual era il grido di Paolo in Filippesi 3,10? che io possa conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione in altri termini lui aveva la presenza come figlio di Dio lui aveva mantelli come apostolo di Dio ma voleva arrivare in questo livello così alto che è la potenza della presenza della risurrezione cosa sta dicendo? che io possa conoscere Cristo la comunione con le sue sofferenze e la potenza della sua risurrezione è il livello più alto della presenza quella del luogo santissimo e Paolo uomo che ha mantelli teologo del nuovo testamento uomo che ha avuto la manifestazione diretta di Gesù che l'ha incontrato sulla via di Damasco Gesù si è manifestato a lui Uomo che dimora, di cosa sta parlando? Guardate cosa dice, mettete il verso 10 pure, perché nel verso 10 fa la richiesta. Lo so che non l'ho, l'ho messo in difficoltà perché non glielo mandato prima, ma l'ho ricevuto alla fine del primo culto il signore mi ha detto hai capito perché paolo stava gridando così per cui conosceva i livelli e lui voleva vivere a un livello più alto dice per giungere alla risurrezione dei morti la risurrezione dei morti la fa dio stava parlando di vivere in quel livello di presenza dove anche le cose morte risuscitano dove le erbe morte portano frutto Paolo dice io sono assetato di questo guardate per conoscere lui ma voi pensate che lui non è salvato? che dice questo? sta parlando di intimità la potenza della sua risurrezione la comunione delle sue sofferenze essendo reso conforme alla sua morte perché lui dice perché lui si possa manifestare pienamente in me e si possa manifestare questo più alto livello di presenza Dio non deve incontrare in me nessun ostacolo devo essere totalmente morto a me stesso se in qualche modo io possa aggiungere a vivere una vita dal risorto mentre sono ancora in questo corpo Il grido di arrivare al terzo livello, la presenza di trasformazione, la presenza di risurrezione. Facciamo un applauso al nostro Dio. La domanda è perché Dio ci ha dato questa parola? Semplice, perché vuole che saliamo di livello nella sua presenza perché forse noi ci siamo accontentati della presenza della nuova creazione ma c'è una manifestazione e ogni manifestazione di Dio non ti lascia insensibile ma c'è una presenza qui pochi arrivano la presenza della trasformazione la presenza che fa vedere Dio attraverso di te perché quando Mosè e i raggi venivano fuori dalla sua faccia tutti dovevano dire Dio è luce è stato alla presenza della luce e la luce lo ha fatto diventare raggiante Gesù un giorno si trovò in un monte di trasfigurazione e non solo il suo corpo, anche le vesti divennero candide come la neve raggianti il livello era alto e Dio ci vuole portare a questo livello e io prego abbiamo pregato all'inizio spirito di sapienza e di rivelazione che ti venga una grande fame di salire di livello di presenza io voglio chiederla per me ma io voglio chiederla anche per voi alza le tue mani E chiediamo al Signore che ci porti in un livello dove la presenza sia costante. Ripieni di spirito costantemente, arresi costantemente, ubbidienti costantemente. Ripieni della presenza, della trasformazione affinché tutti si accorgono che siamo stati da con Lui, che siamo con Lui che siamo nella sua presenza grazie Padre per il tuo grande amore grazie grazie Padre grazie Signore grazie per il tuo immenso amore per noi grazie per il tuo desiderio di intimità con noi ti onoriamo con tutto il nostro cuore ti benediciamo Morire a noi stessi, per non porre più nessun ostacolo a te, affinché tu, in noi, possa fare le tue opere, senza trovare ostacoli, senza trovare pregiudizi, senza trovare resistenze. Così che Cristo sia manifestato in noi, nella sua pienezza e nella sua gloria. Amen.